0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 12 de enero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México Y tenemos que hablar primero que nada De la señora Xochil Galvez Aspirante presidencial por el Frente Amplio por México Que el día de ayer denunció ante el INE A Claudia Sheinbaum Y al presidente Andrés Manuel López Obrador Por presunto desvío de recursos públicos A la campaña de la morenista Acompañada de representantes del PAN y PRD La precandidata confió que el INE Realice una investigación a fondo Sobre las declaraciones de San Juana Martínez Directora de Notimex Acerca de que le exigieron pagar el 20% de los 150 millones de pesos de liquidaciones de ex trabajadores de la agencia para el proselitismo de Sheinbaum, o sea, para la campaña de Claudia Sheinbaum. Xochitl aseguró que es evidente que no existe un documento firmado para demostrar que esto, este desvío fue lo que ocurrió, pues, pero dijo que lo que diga ante la autoridad San Juana Martínez debe tomarse como prueba. Y dijo, sus eventos son con miles y miles de personas. ¿De dónde se financia eso? Ahora resulta que yo he gastado más que la señora. Yo sí declaro lo que gasto. Ella nunca va a declarar todos esos cochupos que hay, como el Notimex, y yo sí le creo a San Juana. Entonces, se hizo la denuncia formal. Ayer hablaba de que seguramente no habría pruebas de que todo esto ocurrió. Sin embargo, San Juana Martínez salió a decir... Pues que si sí hay pruebas, que va a presentar las pruebas junto con la denuncia ante la autoridad competente. Entonces, en este caso, Xochitl no fue a la autoridad judicial, fue al INE para que se investigue todo este tema. Hablemos ahora de algo que está ocurriendo en Coahuila que está repercutiendo con el presidente de México y que pues está haciendo ahí un pequeño pleito. Mira, Marco Cortés, que es el presidente nacional del PAN, Al parecer firmó con el gobernador Manolo Jiménez del PRI, que el gobernador Manolo Jiménez es el que acaba de entrar al gobierno de Coahuila, un un acuerdo para repartirse, además de alcaldías y secretarías, el Instituto de Transparencia, seis notarías y la ratificación de un magistrado, todo esto en el estado de Coahuila. Como que se publica este acuerdo en el que pues tal cual están aceptando Entre altos dirigentes dijeron Bueno, pues este es el acuerdo Si ganamos en coalición en Coahuila Así nos vamos a repartir todos los puestos Que uno podría pensar Bueno, no me sorprende, ¿sabes? No creo que sea lo ideal Pero la verdad es que los políticos Decepcionan todos los días O sea, el hecho de que me digas Es que si van juntos Pues se tienen que repartir ¿Quién va a poner a qué puesto en este lugar? Si es que ganaron la gubernatura, que fue el caso, no me sorprende. Ante este documento que el mismo Marco Cortés publicó, el presidente Andrés Manuel López Obrador le agradeció por revelar el pacto mafioso con el PRI en Coahuila. Y asimismo, AMLO criticó que, pues... El acuerdo solo evidencia el reparto del botín. Durante su conferencia mañanera, el mandatario mostró el documento del acuerdo, tal cual lo publicó ahí en la pantalla que tiene, y calificó los procesos electorales de ambos partidos como una farsa. Asimismo, dijo con ironía que casi se reparten los baños públicos. Entonces, unas horas después, sale Marco Cortés a decirle al presidente de México de él ser el único mafioso. Señor presidente, el único mafioso aquí es usted, fue lo que le dijo Marco A AMLO en su cuenta de X, la política debe ser transparente a la luz del día y a la vista de todos. En toda democracia en el mundo lo más normal es que se realicen acuerdos políticos y lo deseable es que se cumplan, dando viabilidad a la pluralidad y buenos gobiernos de coalición, siempre de manera transparente y sin mentiras. A diferencia de usted, prosiguió Marco Cortés, que miente todos los días y realiza acuerdos por debajo de la mesa, en el PAN sí podemos transparentar nuestros acuerdos con la gente y exigir su cumplimiento. El dirigente opositor le dijo al presidente que su gobierno no debía tejer acuerdos tan graves como los que se hacen con el crimen organizado, que nos está llevando a los niveles de Ecuador en temas de inseguridad. Un gobierno opaco que oculta la corrupción, como el caso de Segalmex, que minimiza el tráfico de influencias como lo hacen sus hijos con contratos millonarios para sus amigos y niega cínicamente que la liquidación de Notimex sirvió para financiar a su precandidata. Todo esto lo dijo Marco Cortés. Entonces... Y todo esto es presuntamente A mí no me consta nada Pero más allá de este pleito en Twitter A mí lo que me llama la atención Que el otro día me decían Güey, ya no se llama Twitter, se llama X Te lo juro, me niego a decirle X Con tu permiso lo voy a seguir diciendo Twitter Pero mira, lo que hay que rescatar de todo esto Es que en Coahuila Simplemente no se está respetando Lo que se supone que es un pacto entre partidos a nivel nacional Y de hecho ya incluso los dirigentes panistas Respaldaron al gobernador en Coahuila Dejando fuera a Marco Cortés Xochitl Galvez también ya se desmarcó de la situación porque lo único que provoca esto es que no se vean unidos los partidos, ¿sabes? Es una crisis política en una precandidatura, una precampaña para lo que pues según ellos se van a jugar todas las canicas. La gran elección que tenemos en junio demostraría o requeriría que los partidos políticos de ambos bandos, hablando de Morena y sus aliados y el PAN, PRI y PRD, estén unidos. Y es que cualquiera de los dos aspira a ganar la presidencia de la república. Por lo pronto, así están las cosas. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo... Y voy a comenzar hablando de Sudáfrica, que ayer presentó su caso ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU, acusando a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza. Refiriéndose a la Convención sobre el Genocidio de 1948, los abogados afirmaron que la intención de destruir Gaza había sido alimentada en el más alto nivel del estado. Israel sostiene que está librando una guerra de autodefensa contra Hamas después de los ataques del grupo militante el 7 de octubre. Y por supuesto dicen que van a negar con vehemencia los cargos ante el tribunal este mismo viernes. El país de Irán se apoderó de un petrolero, hablo de un barco petrolero en el Golfo de Oman, el barco propiedad griega que transporta petróleo iraquí, estuvo anteriormente en el centro de una disputa con Estados Unidos cuando transportó petróleo iraní en violación de las sanciones. Los medios iraníes dijeron que la acción fue en represalia por el robo de petróleo por parte de Estados Unidos que se apoderó del buque y su petróleo el año pasado. Hablemos de economía porque la inflación en Estados Unidos se aceleró en diciembre y los precios al consumidor aumentaron a una tasa anual del 3.4%. Se trata de un ritmo más rápido que el de noviembre cuando la misma tasa fue del 3.1%, aunque la medida básica, que elimina los costos volátiles de los alimentos y la energía, se desaceleró ligeramente. La Reserva Federal ha señalado que bajará las tasas de interés este año a medida que los aumentos de precios se desaceleren gradualmente. La Agencia Internacional de Energía dijo que China fue el principal impulsor del crecimiento mundial de las energías renovables el año pasado y el país duplicó con creces su capacidad solar. Su energía eólica también se expandió. En todo el mundo la capacidad de energía renovable aumentó más del 50% en 2023, pero esta Agencia Internacional de Energía advirtió que la expansión de las energías renovables debe acelerarse si el mundo quiere cumplir con los compromisos de triplicarla para el año 2030. Chesapeake Energy, una empresa de gas estadounidense, ha anunciado que comprará a su rival Southwestern Energy en un acuerdo de acciones por valor de $7.400 millones de dólares. El acuerdo, que sigue a una ola de consolidación en el sector energético de Estados Unidos, convertirá a Chesapeake en uno de los mayores productores de gas de Estados Unidos si lo aprueban los reguladores. La adquisición refleja el deseo de Chesapeake de especializarse exclusivamente en gas natural. En el siguiente tema vamos a hablar de dos empresas gigantescas, porque ayer Microsoft superó brevemente a Apple como la empresa más valiosa del mundo, cuando los dos titanes tecnológicos estadounidenses intercambiaron lugares en las primeras operaciones de la bolsa. Este avance sigue a un buen año para Microsoft, cuyas acciones subieron un 57% en 2023 gracias a sus inversiones en inteligencia artificial. Mientras tanto, Apple sufrió el debilitamiento de sus ventas y la amenaza de un caso antimonopolio a finales de ese año. Google está despidiendo a cientos de personas que trabajan en sus equipos de asistente digital, hardware e ingeniería en un esfuerzo por reducir costos. El sindicato de la compañía anunció el inicio de los despidos en la firma de Silicon Valley del grupo Alphabet en la noche del miércoles. Esta noche, Google ha iniciado otra ronda de despidos innecesarios. Nuestros miembros y compañeros de equipo trabajan duro cada día para crear grandes productos para nuestros usuarios y la empresa no puede seguir despidiendo a nuestros compañeros mientras gana miles de millones cada trimestre. No dejaremos de de luchar hasta que nuestros puestos de trabajo estén a salvo, fue lo que tuiteó el sindicato, que representa a una pequeña parte de los trabajadores de Google. Entre los trabajadores afectados se encuentran los que trabajan en el asistente de voz de Google y en el equipo de hardware de realidad aumentada, según avanzaron medios especializados. Los empleados de la Organización Central de Ingeniería de la empresa también se han visto afectados por los recortes, según la empresa. Alphabet, el grupo de Google, tiene unos 182 mil trabajadores. Los ejecutivos de dos aerolíneas rusas pidieron a los funcionarios que extendieran la vida útil de los aviones Antonov, muchos de los cuales fueron construidos en Kiev en la década de 1960. La empresa está luchando por mantener la capacidad sin repuestos para aviones construidos por fabricantes extranjeros, que no están disponibles debido a las sanciones occidentales. Casi 100 aviones Antonov siguen en servicio en todo el país. Hablemos de deportes porque Bill Belichick, seis veces campeón de la NFL, acordó este jueves separarse como entrenador en jefe de los Patriots de Nueva Inglaterra, lo que pone fin a su ciclo de 24 años como arquitecto de la dinastía de la NFL más condecorada de la era del Super Bowl. Belichick, de 71 años, se convirtió en apenas el tercer entrenador en jefe en la historia de la NFL en llegar a 300 victorias de temporada regular a principios de esta campaña, uniéndose a los miembros del Salón de la Fama Don Shula y George Halas. A pesar de toda la historia, la realidad es que pues, los Pats terminaron esta temporada con un récord de 4-13, 4 victorias, 13 derrotas, el peor de Belichick en 29 años como entrenador en jefe de la NFL, eclipsó la marca del 5-11 que registró en su último año en Cleveland en el 95 y nuevamente en su primer año en Nueva Inglaterra en 2000. Pero bueno, nadie le quita las seis victorias de Super Bowl que empatan a Belichick con sus mentores previos a la fusión, Halas y Curly Lambeau, con la mayor cantidad de campeonatos de la NFL. También ganó dos anillos como coordinador defensivo de los Giants en Nueva York. Te digo, no sabemos a dónde va, no se está retirando de la NFL, solamente está cambiando de equipo y pues me imagino habrá muchos equipos que quieran contar con sus servicios. Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este viernes Te invito a que te suscribas a Briefy Porque el día de hoy tenemos un artículo súper interesante Disponible en nuestra plataforma Básicamente este artículo Habla y deja muy claro La influencia y los pros y contras De esta inundación de vehículos chinos De carros fabricados en China Que está llegando a Occidente Te muestra básicamente De hecho concluye porque es una buena idea que lleguen... ...más allá de como... ...todo lo que se está haciendo en temas de proteccionismo... ...está bien interesante el artículo... Eh, ...recuerda que en Briefy lo que hacemos básicamente... ...es filtrar, curar... ...todo ese conocimiento de todas las mejores... ...fuentes de información del mundo... ...como la revista de Harvard... ...The Economist... ...New York Times... ...o sea, todo lo que vale la pena leer... ...nosotros lo curamos... ...para darte... ...una pequeña dosis de eso todos los días... ...resumida... ...muy, muy aplicable... ...para que tú puedas desarrollar tus skills... ...de negocios muy rápidamente... ...entonces puedes descargar nuestra app en tu celular y probarla gratis durante 14 días para que veas de qué se trata. Muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.